0: Das heißt, du bist auf dem Weg zu Hause.
1: Hört den kritischen Film Podcast Folge 78, heute mit Professor Dr. Markus Stiegelegger. Hallo. Und der Frage, wie viel Gewalt wir im Kino sehen müssen, um sie glauben zu können, vor allem wenn sie eventuell auf Reales verweisen soll, ohne durchlebt worden zu sein, denn äh, Jerzy Koschinskys umstrittener Roman The Painted Bird wurde verfilmt und ist für mich vielleicht schon einer der Filme des Jahres. Ich bin Christian Eichler. Hi. Ähm, Markus, wenn ein Film auf einem Buch basiert und dich beides interessiert, aber du beides noch nicht kennst, liest du erst das Buch und guckst dann den Film
0: oder umgekehrt? Um ganz ehrlich zu sein, und das wird einige schocken, ähm, mir ist der Film tatsächlich meistens wichtiger als das Buch. Deswegen ähm, nehme ich da keine Rücksicht. Ich, nehme, ich, ich würde mir den Film in vielen Fällen zuerst ansehen und das Buch später eher aus informativen Gründen lesen, um eine Vergleichsmöglichkeit zu haben. Aber ehrlich gesagt sind Film und Literatur so unterschiedlich, dass ich äh, die auch unterschiedlich wahrnehme und äh, für mich ist es eher so, äh, dass ich bei einem Buch brauche ich keine Überraschungen. Da geht es mir eher darum, wie ist das literarisch verarbeitet und so weiter und hält mich das irgendwie äh, mein Interesse aufrecht. Beim Film ist es eher so, äh, das ist ja ein etwas kürzeres Erlebnis, ne? meistens zwei, drei Stunden maximal wie in diesem Fall und ähm, da spielen solche Dinge eine größere Rolle und da würde ich den Film wirklich zuerst sehen.
1: Ja, ich würde es, glaube ich, auch so rum empfehlen. Ich habe unterschiedliche Erfahrungen da schon gemacht. Ich tippe mal, dass es gerade für Leute, die an Dune interessiert sind, auch so eine Frage ist, die irgendwie mhm. lange sich nicht so richtig für das Buch interessiert haben und jetzt, fragen, wie soll ich das vorher lesen? Oder auch, soll ich den Lynch-Film vorher schauen, bevor ich den äh, Villeneuve mir anschaue? Und ähm, ja, ich glaube, das ist so eine typische kognitionswissenschaftliche, auch psychologische Frage des Primings auch. ne Also sobald du halt eine Sache schon gesehen hast, achtest du ganz selbstverständlich auf andere Geschichten. Also ich zum Beispiel lese jetzt Dune und sehe dann, dann natürlich äh, Timothy Chalamet und Oscar Isaac vor meinem geistigen Auge äh, rumlaufen. Ja. Und ich habe andererseits... Ähm, The Painted Bird vorher gelesen und dann den Film geschaut und achte dann natürlich die ganze Zeit drauf, was wurde aufgespart, ausgespart, wie wurde mhm. es umgesetzt, wofür entscheidet man sich hier, wie zeigt man etwas, das nur aus Innenansicht geschrieben ist, also ähm, ja, ich denke auch, ich ich glaube für Filmkritik eigentlich am besten erst Film gucken, dann schon mal Gedanken machen, vielleicht schon verschriftlichen, dann Buch lesen, dann vielleicht nochmal den Film gucken, dann ist es vielleicht mhm. so, kommt man vielleicht zum komplexesten Bild am Ende, ja.
0: Wenn man genau dieses äh, den Fokus auf die Filmwahrnehmung legen will, ist das sicher so rum immer besser.
1: Das ähm, denke ich auch. Markus, schön, dass du wieder da bist. Du bist ähm, Filmwissenschaftler, ähm, einer der Hosts vom Projektion-Podcast. Woran hm. arbeitest du sonst noch gerade so? Was
0: sollten Leute auf dem Schirm haben? Also es ist soeben ein Buch erschienen, das heißt Film, Bild, Emotion, Film und Kunstgeschichte im postkinematografischen Zeitalter. Das ist ein Buch, das ich zusammen mit dem Regensburger Kunsthistoriker Christoph Wagner herausgegeben habe, mit einigen sehr renomm äh, renommierten Autorinnen und Autoren, unter anderem äh, Gertrud Koch ist dabei, äh, Thomas Elsässer, der leider ja jetzt verstorben ist inzwischen, äh, das ist der letzte deutschsprachige Text, der von ihm jetzt erscheint und äh, viele andere und äh, das ist ein Buch, das auf 560 Seiten sich mit äh, filmästhetischen Fragestellungen und der äh, Schaffung von Emotionen durch Bild und Klang halt äh, auseinandersetzt und ähm, ich selbst habe darin über ähm, Philipp Grandrieu und ähm, den Einfluss von Francis Bacon auf die Filmästhetik mhm. gesprochen, geschrieben und ähm, insofern ist das ein Buch, wenn sich jemand etwas avancierter mit Film und Kunst beschäftigen möchte, das mit Sicherheit sehr interessant. Es ist ein sehr schönes, gebundenes Buch im gebrüdermann Mann Verlag. Ähm, kostet auch etwas um die 80 Euro, aber das ist es wert, weil es ist einfach äh, bombastisch gemacht.
1: Was ist das postkinematografische Zeitalter?
0: Das ist äh, eine nicht, äh, sagen wir mal, äh, affirmativ gemeinte ähm, äh, Formulierung, denn es gibt in der Filmwissenschaft eine Tendenz von Leuten, die das Kino bereits als ein überwundenes Dispositiv also, äh, betrachten. Das bedeutet, dass die äh, das Film im Kino wahrzunehmen etwas ist, was eigentlich heute gar nicht mehr die primäre Rolle spielt, sondern mhm. das Film in anderen Medien aufgeht, äh, Streaming und so weiter. Äh, ich teile das nicht. Ich denke, dass auch nach dem jetzigen Erlebnis, ich war gerade in Dune gestern und so weiter, also es gibt eine große Begeisterung für das Dispositiv Kino, für Film im Kino und äh, das ist auch richtig so. In Deutschland ist es vielleicht weniger als in England oder Frankreich oder Italien in größeren Filmnationen, will ich mal sagen, aber ähm, das postkinematografische Zeitalter ist eher eine Art kritischer Reflex auf diesen Diskurs in der Filmwissenschaft mhm. aktuell, den ich äh, persönlich nicht teile auch natürlich ein großer Diskurs äh, in
1: der Filmindustrie. Ich finde es gerade interessant, wir haben gerade gehört, dass Christopher Nolan jetzt ähm, bei einem äh, neuen Studio ist, von Warner zu Universal gewechselt, weil mhm, er sich ja so ja. aufgeregt hatte über diese um, HBO Max-Geschichte auch. Jemand, der sich ja auch darüber aufgeregt hatte, war Denis Villeneuve, dem ja vom Studio jetzt quasi gesagt wurde, ja, du kannst Dune 2 wahrscheinlich machen. Wir schauen mal, wie erfolgreich der erste auf HBO Max ist. Also für Max kannst du es auf jeden Fall machen und deswegen um, ja, oder zum Beispiel neue Matrix-Film, kommt auch Day and Date gleichzeitig ins Kino ja. und äh, Streaming, deswegen, ja, wir sehen diesen Diskurs auch da gerade, ne?
0: Das ist äh, richtig und ich ka kann und möchte auch nicht bestreiten, dass diese ähm, Parallelverwertungen und so weiter bedeutend sind und äh, dass es auch Gründe dafür gibt. Es ist aber dennoch so, dass natürlich äh, ein Film im Kino zu sehen ein ganz eigenes Erlebnis ist und das lässt sich nicht so leicht äh, ersetzen durch äh, auch aufwendige Heimmedieninstallationen äh, und auch, ähm, wie soll ich sagen, also es ist auch die Frage, welche Art von Film man sieht. Bei Dune ist es ganz offensichtlich und dass Villeneuve darauf bestanden hat, ist völlig naheliegend. Also den, den Film zum ersten Mal irgendwo auf einem Laptop zu sehen, natürlich ist es dann immer noch ein guter Film, aber man wird ihn auf keinen Fall auf diese äh, äh, sinnliche und äh, wirklich umwerfende Weise erleben können und genau deswegen ist es wichtig, das dispositiv aufrechtzuerhalten.
1: Da muss ich nochmal einhangen. Ich habe eine Frage an dich, denn darüber mache ich mir gerade ein bisschen Gedanken, weil ich ähm, von Daniel Kahneman Thinking Fast and Slow äh, lese. Das ist ja... Ich ganz viele psychologische Experimente gemacht und auch den äh, Nobelpreis für ähm, Ökonomie gewonnen und bei ihm geht es darum, dass wir so zwei Denksysteme haben, das erste und das zweite und das erste ist, dass das gleicht ganz schnell ab, dass, ähm, wenn ich dich frage, was ist 2 plus 2 zum Beispiel, dass dann 4 rauskommt, mhm. das ist das erste Denksystem, das zweite ist, wenn ich sage 14 mal 18 oder so, dann weiß man, okay, das, die Antwort wird nicht 10.000 sein und die Antwort wird auch <lacht> nicht 20 sein, aber man muss sich hinsetzen und denken yeah. und da, während ich das lese, muss ich sehr viel an Kino denken und an die Frage, wie man Film wahrnimmt, denn man lässt sich einerseits manchmal überwältigen, gleichzeitig fängt man wieder an zu denken. Wie gehst du denn? Zum Beispiel, du hast ja auch ähm, im Handbuch Filmgenre, was du rausgegeben hast, über Kriegsfilme okay. ähm, geschrieben. Kommen wir schon bitte später nochmal drauf, wenn du jetzt einen neuen ja. Kriegsfilm siehst. Gehst du ins Kino und fängst sofort an zu denken? Lässt du dich überwältigen oder ist das eh beides? Verknüpft.
0: Ich will nicht ausschließen, dass es dadurch, dass ich beruflich bedingt da trainiert bin, äh, verknüpft ist. Aber äh, mein primäres Erleben ist ein sinnliches Erleben. Also ich sitze im Kino und lasse mich ähm, überwältigen. Ich möchte wirklich, dass die Bilder mich von der Leinwand vereinnahmen. Das ist auch der Grund, warum ich die äh, Verführungstheorie des Films äh, favorisiere, die Seduktionstheorie, mhm. weil ich denke, Film hat Mechanismen der Vereinnahmung, die nicht so leicht intellektualisierbar sind. Und genau diese Mechanismen möchte ich persönlich auch zur Geltung kommen lassen und möchte mich denen auch unterwerfen und mich unterordnen. Ich gehe davon aus, dass Film da etwas Diktatorisches hat und man, wenn man sich dem Film ausliefert, sich darauf einlässt und sich vom Film diktieren lassen möchte. Das ist sehr interessant, vor allem einerseits bei Überwältigungskino wie Dune, aber andererseits auch bei solchen Filmen wie The Painted Bird, die ja mit anderen Mitteln uns versuchen, dann auf ihre Weise zu manipulieren.
1: Genau, über den sprechen wir. Uh, The Painted Bird, ein Film, von dem ich, glaube ich, erst gehört hatte, als uh, Ines, Tino und ich hier über Come and See von Adam Klimov gesprochen hatten im letzten Jahr. Ähm, es wurde gesagt, ein äh, brutaler, fast unaushaltbarer Kriegsfilm über einen Jungen, der durch die Hölle gehen muss. 2019 ist er in Venedig im Wettbewerb gelaufen, übrigens dagegen Joker äh, verloren. Jetzt hat ihn Bildstörungen in die deutschen Kinos gebracht. Also die Kinoerfahrung ist für euch hier erstmal unausweichlich. Ähm, ihr könnt ihn auch im Kino schauen und das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Egal, wie man ihn dann am Ende äh, findet. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von 1965 von Jerzy Kuszynski. Das ist ein polnischer Autor, der darin vermeintlich über seine Kindheit im Zweiten Weltkrieg schreibt. Also es gab da eine große äh, Kontroverse, denn das stimmt gar nicht. Also Kuszynski war wohl recht sicher ähm, im Krieg aufgehoben, was man aber von dem Jungen in seinem Roman nicht sagen kann. Er gilt auch, also der Autor als Lügner, der sich falsch dargestellt hat, dann hat er dieses Buch halt relativ schnell auf Englisch geschrieben, obwohl er dem Englischen wohl da noch gar nicht so richtig mächtig war. Verschiedene Literaturkritiker meinten, seine Bücher unterscheiden sich sehr im Stil, also er hat offensichtlich mit unterschiedlichen Übersetzern gearbeitet. Es geht da um den Zweiten Weltkrieg, eigentlich Krieg an der Ostfront, aber der Ort, an dem das hier spielt, ist nicht ganz klar. Es wurde aber sehr auf eine als eine Analyse der polnischen Gesellschaft dann auf jeden Fall gelesen und war dann auch umstritten. Es geht um einen Jung, der von seinen Eltern aus der Großstadt ins Dorf gegeben wird, weil er da sicher sein soll, eben vorm Krieg, aber das ist nun wirklich nicht der Fall, also dieses Buch ist eigentlich so eine Art Roadtrip des Grauens, wobei wie ich finde auch sehr ruhig und märchenhaft erzählt, also es geht einerseits so um das Leben in und mit der Natur, also ums Jagen, Feuer machen, sich nachts warm halten, Schlachten und so weiter und so fort, andererseits aber auch um das, ja, was Menschen einander antun und auch diesem Kind, er gilt da immer Entweder als ähm, Gypsy oder als äh, Jude, bei denen er sagt, er ist beides nicht, aber die ähm, vielen verschiedenen Dorfbewohner und Menschen an, die er äh, stößt, halten ihn dafür und er landet dann bei so einer, ja, vielleicht Magierin, so einer Dorfweisen, die ihn zum Beispiel Schamanin, im Boden, ne? Schamanen, genau, die in den Boden eingräbt. Äh, Vögel reißen ihm da die Haare aus, er gerät an einen prügelnden Mann, der ihn aufhängt. Er ist dabei, wie ein äh, Müller eifersüchtig seinem Helfer die Augen aussticht. Es gibt Vergewaltigung, Sodomie, Verbrennung. Ja, bis wir irgendwann das Gefühl bekommen, okay, hoffentlich kommt er doch bald in die Stadt äh, zurück. Es kann ja eigentlich nichts schlimmer sein als das, was hier passiert. Aber da ähm, muss man natürlich auch ein großes Fragezeichen dran setzen. Das wurde jetzt adaptiert fürs Kino vom tschechischen Regisseur Vaclav Mahul. Und der hat in einem Interview dazu gesagt, als er darüber nachgedacht hat, The Painted Bird zu adaptieren, hat er ähm, sich daran erinnert, was der ähm, Drehbuchautor Jean-Claude Carrière gesagt hat. Wenn du darüber nachdenkst, ein Buch als Film zu adaptieren, dann liest das Buch Macht das Fenster auf, schmeißt das Buch raus und äh, schreibt nur noch das äh, ins Drehbuch, an was du dich erinnerst. Und bevor es weitergeht, hier ein bisschen Werbung für Katz. Gab's ja lange nicht mehr, bei den ganzen Festivalfolgen und dem Bond-Special und so weiter und so fort. Katz ist ja komplett unabhängig äh, produziert. Das heißt, uns gibt es nur, wenn ihr uns unterstützt. Ähm, das könnt ihr finanziell machen auf steadyhq.com slash aber es ist nicht umsonst, sondern ihr bekommt dafür auch was, einmal im Monat ein mehrstündiges Special, in dem wir über Gesamtwerke sprechen. Zum Beispiel gerade gibt es das vier äh, stunden special zum Gesamtwerk von Denis Villeneuve, wo wir uns quasi so in Richtung Dune hingearbeitet haben. Außerdem äh, sprechen Lukas und ich in unseren mailback folgen über ja die wichtigsten Diskurse, Artikel, film news äh, des letzten Monats, auch was wir so gelesen haben, was wir uns so äh, für Gedanken machen. Und ihr bekommt den Link zum Katz-Discord wo wir jeden Tag zusammen über Filme und Trailer äh, diskutieren, zusammen Bücher lesen und auch schon Treffen organisiert haben. Zum Beispiel in Venedig haben wir Zeit miteinander verbracht, in Cannes und dann da auch gepodcastet. Also falls ihr darauf Lust habt, schaut mal rein auf steadyhakucom cuts und jetzt geht's weiter. Markus, würdest du sagen, Mahul hat das Buch aus dem Fenster geschmissen?
0: Nein, das denke ich nicht. Aber das äh, ist im Grunde, wie in den meisten Literaturadaptionen, äh, ist der Film eine Interpretation des Buches, ein äh, ästhetisches Konzept, das aus einem Nachdenken über dieses Buch entstanden ist. Ähm, es, es gibt äh, viele solche Positionen, wie Carriesi äußert, auch sein Pack-and-Paar hat ja äh, gelegentlich gesagt, dass man... Ähm, im Grunde, äh, es reicht, eine gewisse Story zu haben und er hat das bei Straw Dogs zum Beispiel gemacht, dass er auch äh, das Buch an sich dann einfach zur Seite gelegt hat und seine eigene Geschichte daraus entwickelt hat und auch Hitchcock zum Beispiel, ähm, er hat ja sich immer mal auch äh, eher abwertend über seine Vorlagen geäußert und mhm. meinte, ein guter Film muss nicht auf einem guten Buch basieren. Wir haben also ja die große Doku Ding auch
1: äh, Jodorowskis Dune gehabt, übrigens gerade jetzt bei, wegen ja. Dune, wurde eine ganze Doku darüber gemacht wurde, dass äh, Jodorowski das Buch gar nicht gelesen hat, aber äh, in 14 genau. Stunden Film machen wollte, ja.
0: Ja, das ist ohnehin, das wäre ein ganz eigenes Thema, weil das ja so ein, so ein Traumgebilde ist von vielen Cinephilen und so weiter, aber äh, das ist ein ganz anderes Thema, will ich gar nicht darauf eingehen, aber äh, ist trotzdem sehr interessant. Also äh, Filme, die nie was geworden sind, wäre dann das Thema. Mhm. Auf jeden Fall äh, bei äh, Pented Bird ist es so, dass äh, meine Vorstellung äh, an eine Verfilmung wäre völlig anders gewesen. Ich habe in diesem ja. Fall aus zeitlichen Gründen das Buch lange, lange vor dem Film ge äh, gelesen. Äh, ich ich hatte das Buch als Vorbereitung auf meine Dissertation 1999 gelesen, denn das Buch enthält auch eine sexualisierte Darstellung von Nazis und SS-Leuten oder einer Person. Vor allem das ist dann der SS-Mann, der von dem Jungen dann quasi so bewundert wird und er äh, fällt ihm dann so vor die Füße und umarmt seine Stiefel und mhm. äh, im Buch wird das ja auch beschrieben, dass er ihn auf eine sehr bewundernde Weise dann als wie so eine Art ja gottgleiches Wesen äh, wahrnimmt und solche Dinge. Das sind also Schlüsselmomente, mit denen ich mich damals noch beschäftigt hatte, also diese überhöhte Darstellung des Bösen, das politisch und, und ideologisch Bösen und hier in dem Film äh, findet das eine spezielle Darstellung die ist aber eine sehr persönliche äh, Perspektive des Regisseurs auf die Vorlage in diesem Fall. Was hättest du, du hast gerade gesagt, du hättest einen anderen Film erwartet, was hättest du erwartet? Also da sind wir schon beim sehr Grundsätzlichen. Ähm, ich möchte vorwegschicken, dass ich The Painted Bird für einen sehr intensiven und sehr ähm, ja, äh, guten Film an sich halte, ja, so wie er ist. Äh, was hätte ich erwartet? Ähm, ich hab, Das Buch ist sehr drastisch in seinen Schilderungen und sehr detailliert. Und wir haben hier ein ähnliches Phänomen, wie wir das auch bei anderer drastischer Literatur haben, also am extremsten vielleicht bei Marquis de Sade. Das lässt sich nicht eins zu eins in Bilder umsetzen, ohne dass man in Bereiche von Snuff oder Pornografie kommt. Das, denke ich, ist in diesem Film von Mahul insofern ähm, umschifft worden, indem er vor allem mit Aussparungen arbeitet. Also das, was im Buch wirklich ausführlich und deutlich beschrieben wird, wird hier eigentlich offscreen gelassen. Das äh, ist zum Beispiel die Szene, wo der ähm, Udo Kier dann mhm. ähm, dem Mann die Augen äh, mit einem Löffel quasi entfernt. Das ist etwas, was im Buch wirklich sehr explizit ist, was im, im Film einfach nicht zu sehen ist. Ja. Und auch die ganzen sexuellen Exzesse, die ja zum Teil dann auch mit Kindern, Minderjährigen und so weiter zu tun haben, ist etwas, was im Film nur angedeutet wird. Und äh, ja, Ellipsen, also Auslassungen und ähm, äh, das Außerhalb des Bildes, äh, das spielen hier spielt hier eine Rolle. Und ich, ich hatte mir den Film wesentlich expliziter vorgestellt, muss ich sagen.
1: Das fand ich nämlich auch so witzig, als äh, ich von dem Film gehört hatte und wie brutal er sein soll und wie er kurz... Ähm wir beide mal kurz telefoniert hatten zur Folge und du mich auf das Buch hingewiesen äh, hattest und meintest, das Buch ist ja noch viel brutaler. Und dann dachte ich, ah, okay, äh, das schaue ich mir mal an. Und ja, das stimmt. Also ähm, in dem Buch ist es ja wirklich so, dass explizit von, äh, spätestens in dieser Szene, als die ähm, Kosaken da durchs Dorf reiten und an Men Menschen anzünden, äh, plündern und dann ist da von aller möglicher Art von Vergewaltigung, inklusive mhm. äh, Sodomie oder äh, ein Mann vergewaltigt eine Frau, während er auf einem Pferd reitet und sowas, äh, mhm die Sprache und das ist im Film tatsächlich trotzdem drin, also wir sehen diese Szene zum Beispiel ganz kurz, das fand ich auch ganz ähm, intelligent gemacht eigentlich und ja. genau da ist dann die erste Frage wie viel zeigt man oder zeigt man nicht und geht dann überhaupt so ähm, vielleicht auch der Sinn oder die Aussage des Buchs verloren, was ich dazu sehr interessant finde, ist die Frage ähm ist eine Adaptionsfrage und zwar ist das in dem Buch so, dass eigentlich sehr viel geredet wird, aber im Buch immer nur indirekt. Also der Junge beschreibt es mhm. aus seiner eigenen Sicht und alle äh, Dialoge sind nur indirekte Rede. Also er sagt dann, diese Frau erzählte mir das und das und sie sagte das und das mhm. und dieses und dieses. Und im Film wird sich dafür entschieden. Das halte ich für sehr gut dann einfach keine Dialoge zu haben. Also man könnte hätte es ja auch im Film so lösen können, dass man einfach diese indirekte Rede dann in direkte Rede einfach übersetzt. Und das ist nicht so, dass der Film komplett dialogarm ist. Aber man muss sich schon sehr viel zusammenreimen eigentlich zwischendurch. Also manchmal wird der Tod einer Person wirklich nur durch einen kurzen Schnitt, ähm, durch ein kurzes Bild eigentlich erzählt. Und was dadurch aber erreicht wird, finde ich, ist, dass dieses Abstumpfen des Jungen äh, trotzdem gut erzählt wird mhm. in dieser seltsamen Welt der Erwachsenen. Was sich im Buch auch darstellt, obwohl wir das hier mit einem Buch äh, zu tun haben, in dem ja die ganze Zeit die G Gedankenwelt eigentlich dieses Kindes uns gezeigt wird. Aber wir merken, dass der trotzdem, dass das oft so ein nehmen einfach nur der Gewalt ist, mhm. was wir sehen. Und das, mhm. finde ich, schafft der Film eigentlich auch ganz gut. Der wurde auch von anderen Leuten beschrieben, als man ist so. Also er ist trotzdem ja sehr brutal und man denkt sich, okay, gibt's vielleicht auch nochmal einen netten Menschen, an den dieser Junge <lacht> äh, geraten könnte. Aber dadurch, dass das so ein bisschen distanziert auch gezeigt wird, die Kamera dann immer auch weiter äh, draußen ist und gar nicht immer nur nah an diesem Kind ist, kommt diese Abstumpfung und
0: Distanziertheit eigentlich, die wir auch im Buch äh, spüren, hier ganz gut rüber, finde ich. Das finde ich, äh, das ist absolut nachvollziehbar, das äh, habe ich auch so wahrgenommen. Und ich finde, dass der Film tatsächlich originelle, deswegen halte ich ihn auch für gelungen, originelle Stilmittel äh, entwickelt. Äh, als erstes musste man sehen, der Film ist ein Schwarz-Weiß, einem sehr kontrastreichen, sehr edlen äh, Schwarz-Weiß, wie man es eben aus der Schwarz-Weiß-Film-Ära auch kennt oder aus Filmen wie von Tarkowski oder von ähm, Ingmar Bergmann. Also daran knüpft er auch an, äh, eindeutig. Ich hatte als direkten äh, Bezug immer auch Ivans Kindheit im Kopf. Ich mhm. finde, dass es äh, wirklich Bilder aus dem Wald gibt, die äh, eins zu eins auch in Ivans Kindheit vorkommen könnten. Dann ist es so, dass er zusätzlich noch mit einem sehr kinotypischen Breitwandformat arbeitet, mit dem er eine weitere Überhöhung der Bilder schafft. Also die, es ist das Gegenteil der Strategie von LM Klimovs Naturalismus in vielen Stellen in Komm und Sie. Der wurde ja auch erwähnt, auch ein Kriegsfilm aus Sicht eines Jugendlichen. Und und äh, da ist es aber so, dass durch das 4 zu 3 Format so eine äh, extreme Enge geschaffen wird, so ein, ein, ein Wahrnehmungskorridor, das ist bei Painted Bird geöffnet für die große Leinwand. Und diese Öffnung ist eine ästhetische Distanzierung, die uns genau mit dem von dir beschriebenen Effekt äh, auf, eine Sicher auf einen Sicherheitsabstand ähm, hält, der äh, eine zu große Verunsicherung über den Verlauf der drei Stunden Film ähm, nicht unbedingt äh, möglich macht. Und äh, ich denke, man kann den Film sehen, ähm, also auch wenn man jetzt nicht äh, das wirklich gewohnt ist, solche Darstellungen zu sehen, denn ähm, wie gesagt, er hat diese Mechanismen der Distanzierung und er ist sehr bildhaft, er ist sehr metaphorisch auf seine Weise, also er schafft Bildmetaphern, vor allem durch die, ähm, also die Gewalt an Tieren, die ausgeübt wird, er beginnt ja gleich damit, dass also dieses ähm, das ist, glaube ich, ein, 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 ein Iltis oder sowas, der dann verbrannt wird. Ja, Im ähm, Buch ist es
1: ein, äh, ein Eichhörnchen, glaube ich. Dann.
0: Genau, das ist aber hier eher ähm, ein, also würde ich jetzt mal sagen, ja, ein oder Iltis sowas, aus. Ja. Oder Frettchen, genau. Und äh, das sind alles Metaphern im Grunde. Und auch, wie er dann die Figur, die von Julian Sands gespielt wird, äh, in dieser Höhle äh, quasi in den Tod äh, stürzen lässt. Äh, da sind ja Ratten drin, wenn ich das, äh, und das im Buch ja relativ ausführlich und explizit, im Film wird das sehr implizit nur vermittelt. Ne? Also man sieht das eigentlich nicht. Genau, die große Metapher im Zentrum
1: von dem Film und dem Buch ist ja der bemalte Vogel, so heißt das Buch ja, ja auch auf Deutsch, uh, The Painted wird, so eine Grundkurs-Filmanalyse kann man sich immer fragen, okay, wie heißt der Film? gibt es eine Szene? Aha, was wird da gesagt? Er ist da bei so einem Vogelfänger dann ja. später. Also dieser Junge wird wirklich, also wir können uns das quasi so vorstellen, der ist immer in verschiedenen Stationen und wir denken kurz, jetzt ist mal Ruhe, vielleicht wird er trotzdem äh, geschlagen oder muss harte körperliche Arbeit machen, aber er ist erstmal in so einer Art von Sicherheit und dann kommt es mhm. meistens von außen. Wenn man das Buchlied liest, also ich finde ja sowieso bei so drastischen Darstellungen, ich habe da schon öfter, wir haben da im Villeneuve-Special und im Harnicke-Special auch drüber geredet, manchmal hat das was, das ist fast ins Humoreske kippt, wenn man dieses Buch liest und sich denkt, okay, jetzt ist gerade mal zehn Seiten Ruhe, wahrscheinlich kommt direkt wieder der Mob mit den Fackeln um die Ecke und so ist es dann meistens tatsächlich ja. ähm, auch und er ist dann bei so einem äh, Vogelfänger, der so eine Liebschaft mit einer ja, nackte Frau hat die im Wald wohnt und sich ähm, ja, mit verschiedenen ähm, Männern, äh, was anfängt, später dann auch brutal von den Frauen des Dorfes äh, mit so einer Flasche vergewaltigt wird. Und dieser Vogelfänger fängt eben verschiedene Vögel und bemalt sie dann an und schickt sie dann zurück. Also diesen bemalten Vogel dann, der dann wieder in seinen Schwarm zurückfliegt und von diesen Vögeln dann zerfleischt wird. Das fand ich im Buch schon eine sehr eindrucksvolle Szene und ich fand es in so einem Schwarz-Weiß-Film, auch clever umgesetzt vor allem, das mhm. muss ich an dem Film auch loben. Ich finde, dass der auch sein CGI, was man ja für so eine Szene mhm. braucht, sehr gut einsetzt, also dass es nicht so offensichtlich wirkt. Wir sehen dann diese beiden äh, Menschen, also den Jungen und den Vogelfänger, sie stehen auf diesem mhm. Feld, der Vogel fliegt zurück und wir sehen nur, der ist wieder zurück in seinem Schwarm, aber irgendwas passiert da. Die anderen mhm. äh, Vögel bewegen sich auf den äh, zu, dann sehen wir mal kurz was nas und dann fällt er eben blutig runter. Und das hätte ich jetzt gedacht, lässt sich so lesen, dass dieser Vogel natürlich metaphorisch, Erstmal der Junge ist hier in diesem Film. Also der Junge kommt immer, versucht ja immer wieder in die Gesellschaft mit reinzukommen, wird aber eben als Außenseiter gelesen. Wir kriegen im... Ah doch, im Film kriegen wir am Ende eine Antwort, dass er tatsächlich jüdisch ist. Im Buch bleibt das offen. Also wir wissen, der Junge sagt selber, er ist kein... Ähm er ist kein Jude, er ist kein Gypsy. Er, äh, aber wir wissen nicht, ist das überhaupt nicht so, aber er denkt das halt selber nicht, weil das natürlich das Böse ist. Und er kriegt ja auch diese Feindbilder die ganze Zeit selber mit. Im Buch ist das mhm. sehr eindrücklich. Da gibt es eine Szene, wo, wo sie ihn verbrennen wollen und er sagt, aber dann würde er ja lieber in, von den Nazis verbrannt werden in so einem großen äh, Ofen oder sowas. ja? Also diese, diese auch diese Ressentiments gegenüber äh, die Juden und Jüdinnen, die da auf dem Land herrschen, sodass dann irgendwann auch gesagt wird, ja Gott sei Dank, kommen jetzt endlich die Nazis und machen das, die haben es ja eh verdient und so weiter. Darum geht es ja viel und er wird aber mhm. immer wieder ausgestoßen. Und er kommt dann aber, und das ist vielleicht dieses Painted, habe ich gedacht, also dieses Anmalen von außen, er kommt dann immer mit so verschiedenen Ideologien in Kontakt. Also am Anfang ist es noch so eine sehr... So ein folkloristischer Glauben, der an viele, also da geht es zum Beispiel darum, du darfst deinen Mund nicht öffnen, weil wenn jemand deine Zähne zählt, dann äh, sind auch deine Tage gezählt oder sowas. Also er rechnet dann ganz oft auch in diesen Glaubensformeln, um da irgendwie rauszukommen. Später äh, gerät er an einen ähm, katholischen Priester, der dann äh, lernt er ganz viele Psalmen zum Beispiel auswendig, um da irgendwie rauszukommen. Später dann an die Rote Armee, dann lernt er von Stalin zum Beispiel und man hat immer so das Gefühl, ah jetzt? kommt er quasi durch diesen neuen Glauben oder durch diese neue gesellschaftliche Rolle auch in die Gesellschaft rein, aber wird dann halt immer wieder ähm,
0: ausgestoßen. Ich weiß
1: nicht, wie du diesen bemalten Vogel, wie du diese Metapher liest.
0: Also äh, natürlich ist das total einleuchtend, wie du es beschrieben hast. Ich würde aber tatsächlich einen Schritt weiter gehen. Also interessant ist zunächst mal, der Film ist tschechisch und nicht polnisch, obwohl mhm. ja der Autor aus diesem Kontext kommt und es eigentlich auch um Polen geht. Äh, in dem Film wird allerdings auch nicht polnisch oder tschechisch explizit gesprochen, sondern es ist wohl eine Mischform, wie ich gelesen mhm, ja. habe. Und der Film ist auch, wenn man ihn aus Tschechien, äh, da habe ich eine DVD her, äh, ist er ja mit äh, unzählig unterschiedlichen äh, sprachlichen Untertiteln dann äh, zugänglich gemacht. Das heißt also, die Idee war von vorneherein, dass in dem Film so eine Art Universalismus eigentlich herrscht. Der Film ist ganz explizit kein historischer Film. Es geht nicht um eine Darstellung des Zweiten Weltkrieges oder des Holocaust. Das hat auch der Regisseur hin und wieder betont. Ich finde, das sieht man dem Film noch an, dass er etwas Aussagen will, was weit darüber hinausgeht. Und da sind wir jetzt an der Antwort auf deine Frage. Ich denke, dass der bemalte Vogel eine grundsätzliche Metapher für die Unfähigkeit menschlicher Gemeinschaften ist, Außenseiter zu, äh, anzuerkennen mhm. und ähm, in, in zu integrieren. Und äh, der Film hat eine Genau wie der Roman übrigens, eine hochgradig kulturpessimistische, ja. wenn nicht misanthrope Haltung. Das ist etwas, was mich erstaunt, wie wenig es äh, in... Ähm Filmkritiken erwähnt wurde, denn oder auch diskutiert wurde. Denn das ist etwas, wo ich mir vorstellen kann, dass es eigentlich in der gegenwärtigen, im gegenwärtigen Diskurs um Diversität und verschiedene andere Formen der ähm, Überwindung postkolonialer Strukturen, Herrschaftsstrukturen und so weiter. Dieser Film sagt eigentlich, die Menschheit ist nicht fähig dazu äh, und äh, damit muss man einfach leben. Ja, Also der, äh, er findet keine Lösung dafür. Es ist so, dass es immer grausamer wird. Ähm, also gefühlt, es ist so, dass egal in, welchem Vers in welcher Versuchsanordnung sich dieser Junge bewegt. Und dann kommt noch was anderes hinzu. Der Film hat auch nicht diese merkwürdige, ja sehr universal äh, scheinbar akzeptierte Metapher von der Unschuld des Kindes. Das Kind ist nie unschuldig. Und es gibt überhaupt keine Unschuld in diesem Film, sondern äh, das Kind wird selbst später zum Mörder. Es hat natürlich auch Gründe dafür. Es ist, gewöhnt sich an die extreme Gewalt. Es stumpft buchstäblich ab. Es hat selbst eigentlich in gewissen Momenten kein Mitleid, keine Empathie und so weiter. Also diese Dinge sind alle also Teile eines Puzzles, das ein hochgradig kulturpessimistisches Bild zeichnet.
1: Aber ist er ja nicht am Anfang doch unschuldig und wir merken dann nur diese Abstumpfung, wie er sich eben verschiedene ähm, Glaubensarten, Denkrichtungen einverleibt und dann auch danach handelt. Es gibt später die Szene, wo er dann diese Ziege aufhängt, mhm. so wie er selber eben auch aufgehängt wurde mhm. zum Beispiel. Ne? Oder wie er dann da auch einen Mord am Ende ähm, begeht. Der, glaube ich, so im Buch nicht drin ist. Das ist ein Buch, glaube ich, anders gelöst. Nee, der ist im Buch, glaube ich, nicht, ja. ja. Das hatte ich auch so ähm, mhm. in Erinnerung und äh, wir sehen das ja, also es ist ja auch ein typisches Motiv, das Kind stumpft ab im Krieg oder der Mensch oder der junge Erwachsene mhm. und so weiter. Ich würde, ich hätte jetzt gesagt, am Anfang ist er das schon und ist auch noch geschockter von dem, was er sieht.
0: Das ist mit Sicherheit ein Prozess, an dem uns der Film teilhaben lässt. Aber man muss dabei bedenken, der Film steigt ja relativ drastisch ein. Also der Junge ist zunächst mal ganz eindeutig Opfer, Mobbingopfer, würde man ja sagen. Mhm. Und ähm, wir wissen nicht, was davor wirklich passiert ist, also äh, auf welchem Level er sich zu diesem Zeitpunkt befindet. Aber ich gebe dir total recht, im Laufe des Films wird das tatsächlich noch schlimmer. Es ist aber dennoch so, dass es keine Form des Auswegs aus dieser gesellschaftlichen äh, Korruption gibt, also aus dieser äh, komplett unethischen äh, Haltung, die die Menschen einnehmen und äh, hier gibt es übrigens einen weiteren Aspekt der Film zeigt auch und das sagt er auch sehr wert zeigt er auch sehr wertfrei er zeigt Menschen die eigentlich in so einem archaisch heidnischen Zustand auch äh, leben also äh, du erwähntest dass Aberglaube eine Rolle spielte also quasi solche bestimmten äh, Annahmen die aber eigentlich äh, ja also vormodern hochgradig sind und ähm, das ist etwas, was auch wirklich immer wieder in dem Film gezeigt wird, dass eigentlich die einzige Art, wie Menschen hier mit ihrer Umgebung umgehen können, so ritualisiert ist. Und es ist auch nicht zufällig, dass das eine Schamanin ist, bei der er dann lebt, die ihn dann aber auch irgendwie entsorgt auf diese Weise, die ja auch auf dem Plakat dann abgebildet ist, dass sie ihn da eingräbt, ne? was ja auch sein, sein sicherer Tod wäre in gewisser Weise. Und ähm, das sind alles äh, Elemente, die ich sehr erstaunlich in der gegenwärtigen Filmsituation finde und äh, aber auch wichtig. Also es ist wichtig, dass ein Film so quer dazu stehen kann, also so provokativ auch dastehen kann. Und ich bin erstaunt, wie wenig das wahrgenommen wird.
1: Wir haben das ja öfter mal Trotzdem, auch wenn du jetzt einen oder des Films siehst im Kino, dass wir das Gefühl haben, das ist jetzt nur nihilistisch, was uns hier gezeigt wird. Hier gibt es keinen Ausweg. Die Frage ist, sagt der Film das wirklich? Denn am Ende ist es ja so, dass er dann erkennt äh, die Nummer auf dem Arm äh, seines Vaters und dann seinen Namen. Also der Junge verstummt auch im Laufe des Films. Im Buch findet er am Ende ja. seine äh, Stimme wieder. Im Film wird das nur dadurch angedeutet, dass er dann auf den Bus, in dem die sitzen, äh, so seinen Namen schreibt. Also mhm. da ist es ja so, dass er einerseits erkennt, also die jüdische Herkunft und dann seinen Namen hinschreibt. Hat das nicht doch irgendwie so sowas Hoffnungsvolles, dass dann doch wieder vielleicht er zu sich selbst finden kann, dass es doch vielleicht einen Ausbruch daraus gibt, wenn dieser Krieg vorbei ist. Denn bei also genau, die Frage, die ich bei nihilistischen, weil ich muss sagen, ich mag eigentlich nihilistisches Kino immer ganz gerne, ich mag eigentlich ganz gerne, wenn es ähm, manchmal nicht noch den positiven Ausweg gibt, sondern eher man in die Magengrube geschlagen wird und sich dann fragen soll, was man daraus liest. Liest du den Film wirklich so als 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 so eine Art, ja es ist jetzt egal, ob Krieg ist oder sonst was, so Menschen sind einfach so oder sind die zum Beispiel nur so, weil da gerade eben Krieg herrscht? <lacht>
0: Das ist natürlich ein interessanter Kreislauf, der sich da andeutet. Aber äh, wie alle großen Kunstwerke ist auch dieser Film offen genug, dass er uns als Publikum unterschiedliche Ansätze möglich macht. Und deswegen ist die Frage wie siehst du es, wie sehe ich es, durchaus berechtigt. Denn ähm, gewisse Teile, wir nehmen den Film durchaus zu gewissen Teilen gleich wahr. Aber wie wir das einordnen, hängt sehr stark von dem, was wir sehen wollen, was wir gewohnt sind zu sehen, was wir ablehnen und so weiter, äh, hängt damit zusammen. Und das äh, würde ich, also ich selbst habe den Film doch sehr, pessimistisch wahrgenommen. Ich äh, würde das auch einräumen. Ja, er schreibt dann seinen Namen auf die Scheibe und so weiter. Aber äh, das ist für mich eher ein sehr starker aktueller Bezug. Der Film sucht sehr stark aktuelle Bezüge, weil er stellt ja auch die Frage, was macht das, hat das mit einem Menschen gemacht, der in, in kindlichen Alter durch diese drastischen Exzesse gegangen ist, ähm, äh, Kindersoldat vielleicht geworden ist. Das gibt ja diese Szene mit den Russen, wo er dann mit dem Scharfschützen unterwegs ist. Barry Pepper spielt den ja in interessanter Weise in amerikanischer Darsteller mhm. auch noch. Und ähm, dazu möchte ich auch gleich noch was sagen zu den Darstellern. Aber ähm, es ist so, dass der die Frage nach äh, dem Schicksal von Kindersoldaten auch stellt. Also was hat das mit der Seele von Menschen gemacht, die aus dieser Situation in eine neue, möglicherweise friedliche Gesellschaft kommen, tragen die die, die Saat des Krieges nicht letztlich in sich weiter? Das ist natürlich hochgradig pessimistisch, das zu sehen, aber auch sehr kontrovers und auch sehr aktuell, diese Frage.
1: Es gab ja, vielleicht bevor wir zu den äh, Darstellern kommen, die Diskussion dann über das Buch, wo erst angenommen wurde, das sind vielleicht autobiografische Erlebnisse, dann nicht. Und dann ja auch die Frage, okay, macht das jetzt eigentlich dann einen Unterschied? Also wenn wir über die Qualität des Buches reden, ob das jetzt wirklich jemand erlebt hat tatsächlich, ob das nur äh, zusammengeklaubte Erzählungen sind, wie doll hat sich das tatsächlich ähm, Abgespielt oder nicht. Ich erinnere mich daran, dass als ähm, Never Really Sometimes Always von Eliza Hitman ja. rausgekommen ist, irgendwer meinte, da sind ja nur negative Männercharaktere in diesem Film. Kann die nicht mhm. mal auch an einen geraten, der nett ist? Und dann dachte ich so, hm, das ist halt nicht die Aussage, die der Film versucht zu treffen. Also, mhm. dass es auch ähm, Männer gibt, die keine Arschlöcher sind, denke ich, wissen wir alle, aber der Film versucht zu zeigen, wie sich eine Frau in der Gesellschaft bewegt. Es wird ja über so einen bestimmten Zeitraum erzählt ja. und dann macht es Sinn, das so zu zeigen. Gleichzeitig gab's, hatte ich diese Frage halt auch diesen, an diesen Film halt herangetragen, äh, gesehen, dass ähm, Leute gemeint haben, ist es ist nicht zu miserabilistisch, ist es ist nicht zu niedrig. Nihilistisch, was wir hier sehen. Es ist ja nicht so, dass das immer gleich ist in diesem Film. Es ist ja nicht so, dass er immer an jemanden gerät, der oder die ihm das Böse wollen oder so. Es gibt ja Menschen, die ihn auch in seine Obhut nehmen. Nur ich denke, was der Film einerseits versucht darzustellen, ist wie in den Wirren des Krieges, wo dann vielleicht auch noch Nahrungsmittelknappheit herrscht und jederzeit. Das hast du, glaube ich, auch in dem Kapitel geschrieben zum Kriegsfilm. Das hat ja immer auch so was Existenzialistisches. Wir sind ja auf den Körper und auf die Existenz mhm. wirklich zurückgeworfen und ja, jede Entscheidung, Grenzsituation. das ist ja was, genau, diese Grenzsituation, jede Entscheidung kann ja oft auch über Leben und Tod entscheiden und das ist ja auch oft so ein... Zufall. Das ist vielleicht auch dieses nihilistische Moment, dass man, dass man sagt: Eigentlich ist es am Ende auch Zufall. Er hat sich dem einen Nazi vor die äh, Füße geworfen, deswegen hat er ihn äh, überlebt. Der andere hat den Nazi Schwein genannt und ist dann abgeknallt worden. Ja. ja. Und ähm, deswegen ist da für mich so ein bisschen ähm, die Frage: Ist es wichtig quasi, dass das tatsächlich jetzt äh, Zustände? abbildet Oder was genau versucht das noch zu sagen? Versucht das wirklich nur zu sagen, alle Menschen sind irgendwie schlecht? Oder auch, es gibt unterschiedliche Gründe in Gesellschaft und so quasi in gesellschaftlichen Verstrickungen, warum die Gewalt dann immer wieder ausbricht.
0: Aber wenn man genau diese Sequenz beschreibt, ja also wo sie äh, gefangen genommen werden von den SS-Leuten und dann äh, der eine in seinem Widerstandsgeist sofort getötet wird, und der andere, unser Protagonist, sich, indem er sich w fast lustvoll unterwirft in diesem Moment, äh, überlebt, äh, wird ja eine Strategie des Überlebens. Äh, entkoppelt von einer Form der ideologischen Standhaftigkeit. Also zu sagen, ich lehne äh, die Invasoren, ich lehne die Nazis mit ihrer Ideologie komplett ab und dafür gehe ich in den Tod. Ne? Das wäre ja die das eine ähm, Moment. Und das andere wäre, ähm, ich liefere mich der jeweils stärkeren Machtposition aus und ordne mich unter, um zu überleben. Das wäre eine andere Strategie. Das ist hochgradig kontrovers, weil natürlich äh, andere Filme auch kommen und sie übrigens äh, immer noch diese Idee haben, es gibt gibt die wahrhaft böse Ideologie und die ist verkörpert durch die Nazis und durch die ähm, Waffen-SS, die diese Pogrome verübt und so weiter. Und der Film hat auch natürlich die Disposition des Antisemitismus, der die ganze Gesellschaft dort ähm, quasi verseucht hat. Das ist etwas, was ähm, den Film auch so möglicherweise, ich weiß nicht, ob er in Polen überhaupt läuft, ich kann mir vorstellen, dass er in Polen nicht laufen wird, weil das ja genau das ist, was man dort gar nicht hören will, dass in Osteuropa diese also die Nazis sehr viel Unterstützung fanden und dass der Holocaust natürlich mit Hilfe dieser Bevölkerungsteile der antisemitisch Gesinnten durchgeführt werden konnte. Und das wird ja jetzt quasi per Verordnung zum Teil rechtlich ausgeschlossen. Und da finde ich den Film einfach wichtig und mutig, dass er diese, diese Kontinuität auch fast universal werden lässt. Also diese Kontinuität des Destruktiven und des Bösen innerhalb der Gesellschaft.
1: Ich hatte nämlich auch das Gefühl, dass das so was multiperspektivisches ist. Also man kann das natürlich oberflächlich lesen und sagen, hier sind ja zwei äh, Nazi-Soldaten, die ihn beide laufen lassen. Und man könnte das natürlich oberflächlich lesen und sagen, der Film will jetzt sagen, die Nazis waren auch nur Menschen oder keine Ahnung was oder waren auch nicht so schlimm. Aber ich glaube, was der Film eigentlich eher, also uns ist ja klar, dass diese Situation unter anderem ähm, wegen dem Angriffskrieg, wegen dem Nationalsozialismus überhaupt erst in dieser Drastik entstanden ist. Ich meine, wir haben da eine ja. Situation, die das finde ich auch mit einer der stärksten Szenen des Films eigentlich, weil sie aber auch so Unheimlich trist ist es, als ähm, die Juden und Jüdinnen, die da äh, deportiert werden gerade, es schaffen, mhm. aus diesem Zug rauszuspringen, sich zu befreien, dann abgeschossen werden. Und dann ist diese Szene nicht vorbei, sondern dann sehen wir die Plünderer, die kommen mhm. und versuchen, denen dann wieder ihre Sachen abzunehmen. Und da ist es ja auch so, dass er dann ähm, diese Gunst der Stunde ergreift und dann einem Jungen, der noch lebt, da quasi die äh, Schuhe stiehlt. Und ich habe ja. einerseits das Gefühl, so der Film äh, sagt jetzt nicht, wir klammern jetzt die Nazis aus oder so, sondern die sind tatsächlich da und wir sehen ja ihre Gräueltaten. Gleichzeitig sagt der Film auch nicht, wir klammern den Antisemitismus aus, sondern der ist natürlich auch da. Aber der Film sagt eben auch nicht, wir klammern an sich Themen wie häusliche Gewalt, patriarchale Gewalt und sowas aus. Und ich habe das Gefühl, es ist eher so ein, ja, so ein, wie bei Heronymus Bosch, so ein riesiges äh, Gemälde dessen, was alles an Gewalt in Gesellschaft existiert und wie sich das aber auch verstärken kann halt in den verschiedenen Umständen. Mhm. Und ich würde sagen, dass wir am Jungen sehen, äh, wie er sich immer weiter annähert in, an so eine Ideologie. Also am Anfang ist es ja so, der macht einfach irgendwas, ist einfach bei irgendjemandem mit dabei. Mhm. Dann sehen wir schon, er fängt an zu verstehen, dass er jetzt auch um selber zu überleben anderen nicht helfen kann. Also wir sehen, er mhm. klaut dem Jungen die Schuhe. Wir sehen auch, er schlägt einen alten Mann nieder, um dessen äh, Kometen heißt es in dem Buch. Also die haben so einen was ist das so ein wie ein Morgenstehen, den man um sich rumwirft, wo aber so eine Flamme drin ist, quasi um mhm. sich äh, um, um die, um dann die Gegend zu erleuchten und Feinde abhalten zu können? Und mhm. dann sehen wir eben immer weiter, dass er dann aber auch irgendwann auf Rache sind, also dass dann schon so, dass es dann quasi keine Gewalt mehr ist, die er tatsächlich um selber zu überleben jemandem antun genau. muss, sondern dass dann irgendwann so ein Selbstzweck wird. Und das finde ich wird eigentlich ganz
0: schön gezeigt. Genau, das ist das, was ich meine, dass der Film einen Prozess zeigt und dieser Prozess der Verrohung und Verwahrlosung, äh, auch der emotionalen Verwahrlosung, und das macht er sehr einleuchtend. Deswegen halte ich ihn auch für wichtig, weil ich denke, es ist ein Film, der ähm, dieser äh, zum Teil äh, doch auch etwas simpel oder naiv anmutenden Form von ähm, Glaube daran, dass man zum Beispiel durch Veränderungen, eine Sprache der Herrschaft wird abgeschafft und man hat dann bessere Verhältnisse und solche Dinge. Also äh, es ist wesentlich komplizierter und wesentlich brachialer. Also ich denke, dass ähm, ein Prozess der, ähm, der Verrohung oder der ideologischen Verblendung und so weiter, dass diese Dinge wesentlich äh, größeren Einfluss haben, äh, auch negativen Einfluss auf Mechanismen in unserer Gesellschaft, als man das mit anderen ähm, diskursiven äh, Momenten als Gegenbewegung haben kann. Und da ist der Film relativ trotzig und relativ radikal, nicht relativ, er ist radikal in der Aussage, die er formuliert. Und ähm, es ist erfreulich, dass er überhaupt läuft. Wie gesagt, ich war mir gar nicht so sicher, ob der zum Beispiel in Deutschland eine Chance im Kino hat, aber es scheint ja jetzt auch angenommen zu werden. Und ähm, das ist aber tatsächlich eine unangenehme Botschaft, die er zu vermitteln hat. Ich will mal ganz kurz noch was sagen, weil ich das vorhin andeutete zu den Schauspielern. Mhm. Äh, er hat eine sehr prominente Besetzung. Also Julian Sands, Harvey Keitel, Udo Kier, das, äh, Stellan Skarsgård, Barry Pepper, das sind natürlich äh, internationale Stars, ne, also äh, quasi jetzt nicht Superstars, aber es sind Stars, die man eigentlich kennt aus äh, amerikanischen Filmen. Ja, Fandest du das auch. störend?
1: Die ja, die reißen, die ich muss raus. sagen,
0: mich hat das insofern manchmal gestört, weil die sind natürlich nachsynchronisiert, also sie sprechen nicht mit ihrer eigenen Stimme, ähm, sie sind äh, dadurch auch ähm, verfremdet. Ich fand es fast surreal, weil jemand wie Udo Kier hat so eine ikonische Präsenz, dass äh, ich hätte mir während ich den Roman, ich wäre nicht im Traum auf die Idee gekommen, hm. diese Figur mit Udo Kier zu besetzen, also das, das halte ich ich persönlich. Halte das für einen Fehler. Fast zu so diabolisch
1: äh, wird, fand ich ihn in dieser Rolle, ja, so ein bisschen
0: cartoonhafter. Ja. Äh, genau, das ist der Punkt. Äh, er hat das Ikonische, nämlich weiterhin. Und äh, gut, bei Julian Sands mag es nicht so in Stellan's gascard hat ist auf jeden Fall diese Figur, die man kennt, auch aus Lars von Trier-Film und so weiter. Und äh, dadurch hat das im Grunde auch wieder einen Distanzierungsmechanismus. Fast schon so eine Art äh, Distanzierung die mich nicht rausbringt, aber die mich über andere Dinge nachdenken lässt. Und das kann ich bei dem Film eigentlich gar nicht gebrauchen. Mhm. Also bei Komm und zum Beispiel, äh, klar, der arbeitet jetzt auch nicht mit Amateurdarstellern äh, und Darstellerinnen, aber da ist es so, dass ähm, wenn man ihn heute sieht, diese äh, Gesichter nicht vertraut sind. Und das hat einen unglaublichen Vorteil. Übrigens gibt es ja diese massive Verbindung, der Hauptdarsteller aus Kom und Sie taucht ja hier auch auf, ne? Als... Ähm, in einer Rolle. In einer genau, das wollte Rolle. ich
1: ja gerade nochmal nachgucken. Wer, wer hm. ist das denn hier eigentlich?
0: Ja, äh, der spielt Gavrila... Alexei Kravchenko heißt der da. Ah, das ist dieser eine Soldat, ne? In dem er dann genau. Er spielt den einen äh, russischen Soldaten und genau äh, auch noch den Soldaten, der so ein bisschen äh, fast ja eine positiv beschützende Funktion hat. Also eigentlich könnte man sich fast vorstellen, das äh, ist verbunden mit der Figur aus Kom siehe die er da spielt, wo er dann zum ähm, Partisanen dann wird. Ne? Mhm, also da ist ja. ja der Prozess. Er wird zum Partisanen und tritt eigentlich dann gegen die Ideologie des Bösen, also die Nazis. Die da die Bevölkerung massakrieren an. In äh, dem Film äh, Painted Bird ist, ist keine Form der ideologischen Propaganda noch äh, denkbar. Ja, also da ist keine ähm, Idee davon, das ist jetzt das Richtige. Da ist weder das Christliche noch das ähm, äh, irgendwie da, da diese russisch-sowjetische ähm, Armee oder so. Irgendjemand ist dabei im Recht.
1: Mhm. Ja. Das habe ich auch so äh, gelesen. Wie siehst du den im Vergleich zu anderen Kriegsfilmen? Oder was würdest du sagen, macht den Kriegsfilm eigentlich aus? Ist es ein Kriegsfilm?
0: Also, ich bin ja Mitherausgeber des, des Reklam-Handbuchs äh, oder Reklam-Lexikons über Kriegsfilm und auch äh, dieses Textes im Genrehandbuch, den du erwähnt hast. Und insofern würde ich sagen, ja, der Film äh, hat natürlich äh, Annäherungen an den Kriegsfilm, weil er einfach in dieser Ära spielt. Er spielt während des Zweiten Weltkrieges und er endet dann danach. Ne? Aber ähm, ich würde ihn nicht als Kriegsfilm an sich bezeichnen, weil er hat eigentlich wenig Bezüge zu tatsächlichen Kriegshandlungen. Es ist mehr der Hintergrund. Von daher müsste man sich fragen, sind bestimmte Melodramen aus den 40er und 50er Jahren, die jetzt in der Zeit des Zweiten Weltkriegs spielen und mal so einen Abschied oder sowas haben, der darauf verweist, es gibt da Krieg gerade. Ob das jetzt tatsächlich dasselbe ist, denn... Ähm, was in dem film passiert also die gewalt die passiert ist keine nicht primär diese kriegsgewalt also es ist einerseits das was eben an häuslicher gewalt wie du sagtest in sehr drastischer form abläuft an der gesellschaftlich etablierten form von anfeindungen und fremdenfeindlichkeit und äh, die aber als gesellschaftliches also ein Normalzustand eigentlich geschildert wird. Ja? Also mhm. ob man das jetzt positiv oder negativ findet, in dem Film sind einfach alle fremdenfeindlich. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man selten hat im aktuellen Kino, dass also ein Film einfach das so stehen lässt, ja. Die Menschen sind fremdenfeindlich. Punkt. ja. Wir müssen damit klarkommen. Und es äh, ist also eigentlich sehr unpopulär, was er da macht. Gleichzeitig ist es so, dass ähm, die äh, Szene, wo die äh, äh, Deportierten aus dem Zug flüchten, die du erwähnt hattest, das hat natürlich etwas Kriegs Bezogenes, also von ne? die Deportationen waren ja militärisch organisiert zum Teil und so weiter. Aber man hat keine wirklichen äh, Kriegssituationen bis zum Schluss, wo er dann, oder relativen Schluss, wo er dann mit dem Scharfschützen unterwegs ist. Und äh, das, finde ich, äh, macht den Film nicht unbedingt zu einem Kriegsfilm. Ich würde ihn nicht in einem Kriegsfilm-Lexikon oder sowas wirklich an erster Stelle sehen. Das ist bei bei und Sie anders. und Sie geht wirklich darum, dass ein Junge zu den Partisanen will und dass er Kriegshandlungen mitbekommt.
1: Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Ähm,
0: Markus, muss man The Painted Bird gesehen haben? Ich hatte ja eben schon gesagt, ich, ich finde bemerkenswert, wie, ähm, wie unbequem dieser Film äh, dasteht, im aktuellen äh, Filmgeschehen, dass sich um ganz andere Werte und Dinge bemüht. Insofern finde ich ihn extrem sehenswert. Er erfordert sicher ein gewisses Durchhaltevermögen mit seinen drei Stunden Laufzeit. Er ähm, erfordert ein gewisses Wagnis, weil er durchaus drastische Themen anspricht und auch Situationen kreiert. Aber es ist ein hochgradig ästhetisierter Film. Es ist ein Film, der eben immer auch mehr Mechanismen der Distanz mitdenkt. Und deswegen ist das natürlich ein Film, den man genauso sehen kann, wie man äh, Ivans Kindheit sehen konnte. Ja? Also äh, insofern finde ich, ähm, es ist ein nicht nur ein Film, den man sich angucken kann. Man sollte ihn sich angucken, wenn man wirklich an engagierten und äh, mutigen äh, künstlerischen Filmen interessiert ist.
1: Ja, ich finde auch, man sollte den äh, gesehen haben, wenn ihr den jetzt noch im Kino irgendwo erwischen könnt. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben... Bei solchen Filmen, die nicht ganz, die quasi in einem Ort spielen, der nicht näher benannt ist, aber trotzdem auf einen realen Konflikt verweisen, da manchmal ja schon so das erste Fragezeichen dran, wir haben im Villeneuve-Special über Encendie geredet, äh, bei dem es, äh, so ist es nicht ganz klar benannt wird, wo der äh, Film spielt, wir haben das auch, wie heißt denn dieser eine frühe Kubrick-Film, äh, äh, bei dem ist es nämlich fährt desire. Genau, das ist auch so, dass man, was mhm. man sagt in einem unbekannten Land und sowas, da hat ja. man halt immer das Problem, dass man das geführt, okay, wird es jetzt zu holzschnittartig in diesem Versuch, eine universelle Aussage äh, zu treffen, kippt es dann vielleicht und das ist auch was, was ich bei Painted Bird gehört habe und was ich öfter mal bei mhm. solchen Kriegsfilmen, gerade auch mit drastischer Gewaltdarstellung höre, dass dann Leute sagen, das verkommt jetzt nur zum Selbstzweck, das soll jetzt einfach nur sagen, Krieg ist schlecht und da würde ich sagen, da gehe ich nicht mit. Also das ist nicht mhm. die Aussage, würde ich sagen, die The Painted nee. Bird äh, versucht zu treffen, sondern ähm, Painted Bird will aus meiner Ansicht eher sagen, Gesellschaft ist von äh, Gewalt- und Machtstrukturen durchzogen und die kommen vielleicht nochmal anders ans Licht, wenn sich auch die äußeren politischen Zustände ändern. Okay. Aber man kann es nicht so einfach äh, zusammenfassen, denn Ideologie muss ja auch immer auf einen Nährboden äh, fallen und Menschen sind auch immer gezwungen, zum Beispiel sich jemandem zu unterwerfen und wie findet das eigentlich statt? Und da halte ich das auch ganz sinnvoll, das aus der Sicht eines Kindes zu machen, das ja erstmal gar nicht richtig auch verstehen kann, was ist eigentlich normal mhm. und was nicht. Es kennt natürlich noch seine frühe Kindheit oder nicht und das, deswegen finde ich, der auf jeden Fall ähm, Gewinn bringt, den zu schauen, auch in seinen ähm, äh, drei Stunden gibt es dann immer wieder die Momente und dann bricht die Gewalt wieder ein und darüber zu reden. Aber sicherlich ist noch vieles diskutabel, auch die Darstellung von sexueller Gewalt und so weiter. Aber ich finde es trotzdem... Ähm Bemerkenswert, dass man den so gemacht hat, ohne halt zu sagen, wir machen jetzt daraus einen reinen, krassen äh, Exploitation-Film oder sowas. Ich finde es hm. eigentlich ganz gut getroffen. Es lohnt sich aber dann trotzdem auch das Buch zu lesen, weil es nochmal ein anderer Blick ist, ja.
0: Ja, Exploitation darf man hier nicht erwarten, äh, einfach weil dazu zu viel ausgespart wird, was man sonst eigentlich ausbeuten würde im Sinne der Exploitation und weil er eben diese äh, Distanzierungen einhält und ähm, weil ihm, glaube ich, schon wichtiger ist, dass man äh, diese ideologische Disposition ernst nimmt, ähm, die er, also quasi den Blick auf Gesellschaft, den er da richtet und der äh, durchaus ein naja, man kann daraus schon auch verantwortungsvolle Schlüsse ziehen. Es ist ja. nicht so, dass der Film äh, sagt, äh, so ist es halt, dann muss man halt mit klarkommen. Man kann durchaus sagen, okay, diese Mechanismen sind der Grund, warum immer wieder Kriege entstehen, warum immer wieder Fremdenfeindlichkeit zum Ausdruck kommt und die Verfolgung von Sündenböcken und so weiter. Aber das sind natürlich Mechanismen, wenn man sie durchschaut, hat man sie besser im Griff, als wenn man sie verdrängt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Die Verdrängung von Gewalt und von Diskriminierung und das Ausblenden von Diskriminierung hat noch nie dazu geführt, meines Wissens nach, noch nie dazu geführt, dass das als Struktur verschwindet. Ja? Und das ist eigentlich das, was ich dem Film positiv auslege, dass er da nicht naiv ist, sondern dass er da äh, gnadenlos, aber durchaus bewusstseinserweiternd ist.
1: Das finde ich gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ich hatte da auch in unserem äh, Villeneuve-Special als wir Über, nee, bei Haneke ähm, auch mich vorher so ein bisschen mit der Geschichte der Gewalt- und Gewaltforschung beschäftigt und da auch gelesen, dass es immer... So ist das, dass Gesellschaften selbst sich eigentlich immer als überhaupt nicht gewalttätig sehen, aber die, die davor waren, da war dann die große Gewalt und natürlich offensichtlich ist das auch so äh, gewesen in ganz äh, unvorstellbarem Ausmaße, gerade wenn wir uns die deutsche Geschichte anschauen, aber diese Verdrängung davon, dass diese Prozesse eben weiter schwelen und nicht komplett weg sind, was wir jetzt auch hm. anhand von rechten Parteien und ähm, Polizeigewalt und sonst was ja auch in Deutschland merken, das finde ich auch... Ähm, ja wichtig, das dann äh, wieder so ans, ans, ans ja, Tageslicht zu bringen und nicht ähm, von sich zu weisen. ja ähm, Absolut. Hast du noch einen Kriegsfilm vielleicht, den man sich anschauen sollte, wenn man The Painted Bird gesehen hat und vielleicht nochmal ja, eine also andere Richtung ich finde, vielleicht sehen will?
0: Ja, äh, ich finde das interessant, wenn man ähm, nach diesem Film nochmal sich Der Schmale Grat ansieht von Terrence Malick. Mhm. Der Schmale Grat ist ja ein Film, der auf einer so spirituellen Philosophischen Ebene über die Ursprünge menschlicher Destruktivität und des Bösen. Wie kommt das Böse in die Welt? Ne? Das ist ja eine explizite Frage aus der schmale Grad. Und ich denke, dass der schmale Grad in gewisser Weise eine gute Ergänzung ist, die äh, in eine etwas andere Richtung zielt. Und äh, wenn man die beiden Filme so ähm, danach äh, im Denken in Schwingung bringt, hat man ein sehr komplexes Bild. Und beide Filme sind ja auch nicht explizit. Kriegsfilme mit einem historischen Impetus, sondern eben benutzen den Krieg als eine drastische Metapher für menschliches, destruktives menschliches Verhalten. Und das finde ich äh, eigentlich vielleicht eine interessante Ergänzung.
1: Ja, stimmt. Da ist ja auch dieses Schweigen der Natur oder beziehungsweise die Natur im schmalen Grad ist laut, aber sie ist so Zeugin eigentlich auch für mm, diese Gewalt, genau.
0: die da passiert hier. Und im
1: Buch fand ich stark, dass ganz viel es darum geht, wie lebt man mit Tieren zusammen und auch wie, ja. das wollte ich nochmal sagen, das ist im Buch auch sehr schön gezeichnet, finde ich, wie wichtig so Gegenstände und Werkzeuge sind. Das ist im ja. Film noch manchmal so, dass man sieht, jemand säubert eine Waffe und der Junge guckt da so drauf. Ähm, dieser Comet, Komet zum Beispiel, den man so um sich mhm. rumschwingt, das ist quasi existenziell wichtig. Also im Buch geht es auch ganz viel um Hunde und um reißende Hunde und ja. quasi man sieht so dieses Kind ist fast nur so im Dickicht eigentlich unterwegs. Also diese weiten Bilder, die hier gewählt werden, stehen eigentlich ein bisschen im Gegensatz dazu. Man hat im Buch manchmal ja. das Gefühl, er ist eigentlich nur im Unterholz unterwegs und überall, wo du rausbrichst, könntest du sofort ähm, zerfleischt werden. Das fand ich da auch nochmal ganz stark, quasi diese physische ja. Realität, ähm, in, in der man sich befindet, ja.
0: Genau, auch die Gleichstellung, das finde ich sehr interessant, weil bei Terence Malick hat man ja auch die gleichberechtigte Darstellung von Menschen, Natur und Umwelt und Tieren und Menschen, also kein Speziesismus, wie man heute sagen würde, äh, sondern äh, quasi also eine Koexistenz. Und diese Koexistenz ist aber bei, das kommt im Roman deutlicher, das stimmt bei Kosinski schon, eine, äh, die äh, zeigt, also die Welt ist eine Welt des Todes und der Gefahr. Und ähm, das Klar, das ähm, greift der Film nur punktuell auf. Aber deswegen finde ich das so interessant, dass man diese unterschiedlichen Standpunkte dann zwischen Malik und Mahul dann auch nochmal unterschiedlich umgesetzt sieht. Das
1: äh, denke ich auch. Markus, vielen, vielen Dank für deine Zeit ja. und dass du mit mir über äh, The Painted Bird gesprochen hast.
0: Ja, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
1: Man findet äh, deine Arbeit sonst auch... Auf Twitter auf Instagram äh, Projektion Podcast abonnieren und nächste Woche spreche ich hier wahrscheinlich nochmal über Dune und ich war ja in äh, Venedig nicht so begeistert, habe ihn nochmal gesehen und war sehr begeistert. <lacht> wahrscheinlich schaue ich ihn nochmal mal schauen, ob ich dann schlecht fand, aber das äh, werden wir dann hier in der nächsten Woche erörtern müssen. Bis dahin, viel Spaß im Kino Spannend. und beim Stream.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Katz das ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich immer erreichen unter katzpodcast.yahoo.com und auf Twitter. Folgt uns auf Instagram und auch unseren Gästinnen auf Social Media. Die Links gibt es in der Podcast-Beschreibung. Bewertungen sind auch immer cool in der Podcast-App eurer Wahl und am allermeisten freue ich mich über finanzielle Unterstützung. Alle Infos auf steadyhq.com slash und an dieser Stelle vielen, vielen Dank an unsere Studio-Boss: StudiobossInnen, die uns mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert. Alle weiteren ProduzentInnen gibt's in den Show Notes. Bis nächste Woche oder vorher im Discord.